0: Kann man wirklich glücklich sein, wenn man enorme Einschränkungen in seinem Leben hinzunehmen hat? Aus meiner Sicht ist das ja eine Frage, die sich enorm aufdrängt, gerade auch äh, in Bezug auf die Jahre, die wir ja äh, erlebt haben jetzt äh, vor, vor kurzer Zeit also, oder immer noch erleben mit äh, enormen ja, mit dem enormen Ausmaß staatlicher Einschränkungen. Aber ich meinte jetzt auch ähm, ganz im Allgemeinen auch, auch, auch Einschränkungen des, des persönlichen Lebens. Also die Frage ist ja, inwieweit kann man trotz Einschränkungen, trotz Problemen oder trotz solchen Zwängen, Sachzwängen, ähm, glücklich sein oder kann man das überhaupt? Ist das eine, eine, realistische, eine realistische Vorstellung? Also aus meiner Sicht ist es das nicht und das möchte ich auch äh, dann natürlich ausführlicher äh, dementsprechend auch begründen. Zuallererst einmal glaube ich, dass Zwänge immer etwas sind, was sehr, sehr schlecht ist. Also, ein Zwang oder eine ein sogenannter Fakt oder eine ein Sachzwang am allerbesten ist immer sehr, sehr schlecht und uninspirierend. ja Also oftmals erzählen ja Eltern ihren Kindern, sie müssten einen Job annehmen, um sich ihr Essen zu verdienen. Und natürlich in einem solchen Sachzwanggebilde wird man natürlich dort hineingedrängt was ja auch im Prinzip logisch betrachtet nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass man sozusagen, wie Albert Einstein es immer gesagt hat, wegen der Existenz seines Magens, so hat er das immer genannt, müsse er einen Job annehmen. Und so kann man das natürlich sehen. Gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass man mit diesen Sachzwängen nicht unbedingt äh, glücklich werden kann. Denn diese Sachzwänge haben auch einfach riesige Probleme damit, dass man natürlich seine, eigene, seine eigenen Wünsche und Vorstellungen so überhaupt nicht umsetzen kann, wenn man von einem Sachzwang in den anderen hineinläuft. Also man kann sich ja mal das folgende Szenario überlegen. Eine Person steht mehr oder weniger ähm, noch äh, zum, äh, also ist praktisch auf sich alleine gestellt und, und hat, sie, hat jetzt irgendwie den Wunsch, ähm, sich, äh, sich selbst äh, ihr ein, 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 ein eigenes Leben äh, zu bestreiten, und dann ist natürlich ein sehr großer Teil der Zeit dieser Person daran geknüpft, ihren Job auszuführen, um dann natürlich das dementsprechende Einkommen zu generieren, um halt das eigene Leben finanzieren zu können. Ja, Gar keine Frage, dass das so ist. Nur wenn diese Person unter ihrem Job leidet, was ja nach allem, was man so im Freundeskreis hört oder auch in Statistiken ablesen kann, sehr wahrscheinlich ist, dann ähm, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, ähm, glücklich tatsächlich zu sein. Denn wenn man sich mal überlegt, welche riesigen, welche wirklich riesigen zeitlichen Aufwand ein Job bedeutet und vor allen Dingen, man hat diesen Job ja auch immer im Kopf, man schaltet davon ja nicht ganz ab, man weiß, jeden Wochentag und sonntags, da muss ich jeden Tag hin. Ja? Also nur den Samstag als schönen Tag zu haben und vielleicht den Freitagabend, das kann doch nicht äh, das Leben dann äh, dementsprechend sein. Und somit würde dann ähm, diese Person natürlich unglücklich. Ein anderes Beispiel ist die Wehrpflicht, die wir ja sehr, sehr lange in Deutschland hatten. Da wurden dann Menschen gezwungen, also Männer ja nur, zum Militär zu gehen und praktisch ein Jahr ihres Lebens äh, dem Staat zu schenken. Also dort hat der Staat natürlich auch ganz massiv Zwang ausgeübt, um ähm, die Menschen, ähm, ja ich weiß, im Grunde genommen auch sinnlos, denn man hätte ja wirklich mit dieser Truppe nun, wirklich nichts gewinnen können. Also man sieht schon wieder, auch dort Leid wird eigentlich immer durch Zwang erzeugt. Und oft hört man ja so aus meiner Sicht blöde Sprüche, man solle das Beste daraus machen, man solle sich nicht so, man solle sich auf das Positive konzentrieren. Aber ich glaube, und da, da bin ich einfach, ähm, ja, wieder... ein ehrlich gesagt, zu meinen Einschätzungen als, als, als ganz äh, junger Jugendlicher, also schon so vor sieben Jahren ungefähr, ähm, zurückgelangt in, in meinem Denken. Damals dachte ich, ähm, eigentlich sollte die Perfektion das Ziel sein. Also die Perfektion des Lebens. Also man sollte den Kompromiss mehr oder weniger streichen und seine eigenen ähm, Wünsche in einem Tunnelblick, Tunnel, ähm, Tunnel ähm, Gedankenstrom umsetzen. Und ich muss sagen, ich bin davon dann im Laufe meines äh, Denkens abgekommen, aber ich bin darüber jetzt ehrlich gesagt traurig, denn ich Mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich damals zumindest eher recht hatte, was das zufriedene Leben angeht, als heute. Denn mit Kompromissen und Arrangements mit dem eigenen Dasein ähm, führt man sich wirklich nicht ins, ins, äh, ins Glück, ja? sondern man... man, man man wird so ein wenig ähm, hin und her ge gezwungen und geschoben. Ja, also man, man geht nicht äh, seinen eigenen äh, Weg, sondern man, man ist wie so eine Art Figur, äh, die, die von einem Puppenspieler äh, gespielt wird. Aber, und ich möchte das ja alles gar nicht, ähm, gar nicht, äh, also sagen wir mal so, ich weiß, dass das nicht umsetzbar ist von heute auf morgen. Und natürlich ist es so, dass jeder Mensch... Ähm, äh, also, dass das sozusagen nicht der, der, ähm, ja, der Kernpunkt oder der, der Initialpunkt eines jeden Menschen ist. Völlig klar. Aber... Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wer ein außergewöhnliches Leben leben möchte ja, und ein Leben ohne Zwänge wäre ein außergewöhnliches, ein außergewöhnlich gutes, der muss sich auch trauen, ähm, glaube ich, und das bin ich mir auch relativ sicher, dass es so ist, ähm, irgendwelche, ja, ich glaube tatsächlich, ähm, extreme ähm, soziale Folgen hinnehmen zu müssen. Also ich glaube, ein Leben außerhalb der viel zitierten Zwänge, ja, weil Zwänge werden ja nur durch Menschen erschaffen, durch andere Menschen erschaffen und wer sich diesen äußeren Zwängen entledigen möchte, der muss, glaube ich, damit leben, dass er angegriffen wird von anderen Menschen. Ich glaube, das ist wirklich der, der Deal. Denn wenn, wenn man in Frage stellt, wenn man sich auch gegen jemanden auflehnt, dann tatsächlich, dann sind die sozialen Folgen die, die man auf jeden Fall am ehesten im Blick behalten muss. Die wirtschaftlichen bei einer Kündigung sind extrem da, aber dass man jetzt wirklich verhungert und auf der Straße unter der Brücke landet in Westeuropa, ist zwar nicht unmöglich, aber ja doch im Grunde genommen sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, es bricht irgendwie die schlimmste Revolution aller Zeiten aus, aber dann ist sowieso alles egal. Und auf der anderen Seite muss man dann aber wirklich festhalten, die sozialen Folgen, der Verlust des Freundeskreises, der, der, der Verlust der Identität im, im sozialen Bereich, also die, leider ist das ja genau dieser, die, die, also die Identität setzt sich ja sehr aus, aus aus dem Zwang der oder aus dem Sachzwang Erwerbsarbeit, um Miete zu zahlen, aus dem Sachzwang ehemals Wehrdienst, aus dem Sachzwang ähm, ähm, Konsum als, 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 als Form von, von Selbstbestätigung. Ja? Also diese ganzen Zwänge sind ja im Grunde genommen immer nur mit Menschen in Verbindung zu bringen. Und wenn man diese Zwänge dann, dann für sich selbst beendet, dann gibt es natürlich Konflikte. Aber die Frage ist ja, inwieweit man das aushalten kann. Und ich denke, die Frage, die ähm, ist super schwer mit Ja zu beantworten, wenn man sich über die Konsequenzen Gedanken macht. Völlig klar. Aber ich glaube, mein, mein Denken, dass, man, dass ich als extrem junger Mensch äh, hatte, ähm, dass sozusagen eine gewisse Kompromisslosigkeit und, 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 und Perfektionserwartung eigentlich eher richtig wäre, an der muss ich, sagen, ähm, muss ich sagen, hätte ich doch besser festgehalten. Denn so ein paar schlimme Fehler wären mir dann, glaube ich, erspart geblieben.